0: Stärker Machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten-Regenstein. Ich bin Trainerin und systemischer Coach und ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Führungskräften auf den unterschiedlichsten Ebenen zusammen. Ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und entwickle mit ihnen Strategien, wie sie wieder in konstruktives Zusammenarbeiten kommen. Und ich unterstütze Menschen, die ihre persönliche Resilienz stärken möchten. Alles drei zusammen zahlt für mich unbedingt auf die Kompetenz und auf das Standing von Führung ein. Ich bin davon überzeugt, dass Führung unbedingt Persönlichkeit braucht. Und aus diesem Grunde gehört für mich immer wieder auch das Nachdenken, auch mit dir an dieser Stelle, dazu, wie Persönlichkeit gestaltet, entwickelt und gestärkt werden kann. Eine Idee dazu, finde ich, ist die Frage, nochmal mit dir darüber nachzudenken, wie du deine Identität stärkst oder aber, wie du deine Identität stabilisierst. Persönlichkeit hat immer was natürlich mit dir in Person zu tun und damit auch immer etwas mit dir und deiner Identität. Wer bist du? Ist die große Frage natürlich. Keine Sorge, wir werden hier keinen philosophischen Podcast draus machen. Hier geht es immer noch um Impulse für Führung, Konflikte und Resilienz. Aber an dieser Stelle genau diese Frage. Wer bist du? Was macht dich aus? Führung gehört für mich zu einer Kompetenz, die eben nicht nur operativ ist, sondern unbedingt was mit dir und deinem Inneren zu tun hat, die entweder jetzt bereits was schon lange an Auswirkungen sichtbar gemacht hat oder aber die gerade dabei ist auf dich und deine Person, auf dich und dein Inneres Einfluss zu nehmen. Umso mehr gilt es sicherlich nochmal darüber nachzudenken, was macht dich eigentlich aus. Nach Petzold gehört zu dem Haus der Identität insgesamt fünf Säulen. Fünf Säulen, die die Identität stärken oder aber einfach auch erst einmal definieren. In einem der vorherigen Podcasts habe ich mich mit dir darüber länger unterhalten beziehungsweise bin darüber länger ins Nachdenken geraten, was es mit dieser Säule der Leistung, der Arbeit auf sich hat. Auf meinen Social-Media-Accounts, LinkedIn, Instagram und Co. findest du Immer wieder Posts, die sich mit der zweiten Säule auseinandersetzen, nämlich mit der Frage nach der materiellen Sicherheit und dem Effekt, den diese Säule auf dich und deine Identität hat. Heute, in diesem Podcast, möchte ich mit dir darüber langdenken oder dran langdenken, was es eigentlich mit der Säule zu Beziehungen und Netzwerken auf sich hat. Ja, wir sind alle soziale Wesen, nichts Neues. Wir leben selbstverständlich in Beziehungen, in welchen, die wir uns ausgesucht haben und in Beziehungen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Wir leben in Kontexten, die manchmal von uns mitgestaltet werden können und manchmal von uns erst einmal so angenommen werden müssen, um dann weiter von uns entwickelt werden zu können. Du gehst morgens ins Büro, hast Kollegen, Mitarbeitende und vielleicht auch selber Vorgesetzte. Dort pflegst du und gestaltest du Beziehungen. Ob du willst oder nicht. Selbst eine Beziehung, die du nicht pflegst, ist eine Beziehung, in diesem Fall dann eben eine ungepflegte. Selbst ein Kontakt, den du eben nicht toll findest, ist trotzdem ein Kontakt einer Beziehung, nämlich eine lose und vielleicht auch eine desolate. Zum Glück gibt es aber neben diesen beruflichen Kontexten eben auch noch ganz andere Bereiche in deinem Leben, in denen du Beziehungen führst. Das Netzwerk. Was nicht unbedingt nur beruflich zu, da, ähm, da sich in dem Bereich des Beruflichen bewegt, weil es nämlich eben nicht nur um deine Branche geht, sondern vielleicht auch um einfach Ideen, die man gemeinsam ver wirklich verfolgt. Ich persönlich bin in verschiedenen Netzwerken und stelle dabei fest, dass es hochgradig spannend ist, den ein oder anderen Menschen kennenzulernen, dessen Hintergrund nochmal ganz anders aufzubröseln und dabei inspiriert zu werden. Wie bist du unterwegs? Hast du neben deinem Beruf Zeit, Kraft und Lust zu netzwerken? Gibt es Inspiration außer deinen Meetings und deinen Fachartikeln, die du liest? Danach gibt es dann vielleicht auch den Bereich des Ehrenamtes. Da führst du selbstverständlich genauso wie jeder andere Beziehung. Ehrenamtlich halt. Das heißt, du begegnest Menschen ohne Weisungsbefugnis, sondern eher nur mit der Freude für irgendeine Tätigkeit, die der eine oder andere gerne annimmt, die der eine oder andere gerne nutzt oder aber mit dir mit dem gleichen Engagement unterwegs ist und sich da an dieser Stelle genauso einbringen möchte wie du. Beziehungen also, die so ganz anders nochmal gerahmt sind. Und dann selbstverständlich gibt es deine Freunde. Gute Freunde, langjährige Freunde, Freunde, die du irgendwann mal getroffen hast und nicht mehr losgeworden bist, Bekannte, die sich irgendwie immer in jede neue Klickenparty auch reinschlängeln und Familie, Familie, die du dir noch weniger ausgesucht hast als Freunde, Familie, die dir als Herkunftsfamilie sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Und die Familie, die du gegründet hast, falls du eine gegründet hast, für die hast du dich entschieden. Das bedeutet, Familie, die mit deinem Leben, mit dir und deiner Identität unabänderlich verbunden ist. Auch wenn diese Beziehungen nicht mehr intakt sind. Auch wenn du dich getrennt hast. Oder aber wenn du merkst, dass diese Beziehungen für dich nicht so glücklich verlaufen, wie du es dir erhofft hast. Das heißt, du bist im beruflichen, ehrenamtlichen, im netzwerkenden oder aber im freundschaftlichen und familiären Kontext unabänderlich mit Beziehungen konfrontiert. Naja, und dann am Ende wäre auch noch die Frage der Beziehung zu dir selbst. Aus diesem Grunde machen wir das überhaupt aus diesem Grunde denke ich überhaupt mit dir darüber nach, weil es nämlich in diesem Fall um deine Identität geht, also um dich und deine Beziehung zu dir selbst. Doch bevor das einmal nochmal vertieft wird, lass uns einmal ganz kurz innehalten. Wie geht's dir denn mit deinen Beziehungen? Wo stehst du da gerade? Wer von deinen Kontakten, von den Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, tut dir gut? Wen siehst du gerne? Mit wem verbringst du gerne Zeit? Bei wem verfliegt die Zeit sogar, ohne dass du es merkst? Wer tut dir gut? Wer bereichert dich? Wer baut dich auf? Wer macht dich fröhlich und wer lässt dich jetzt, wenn du an ihn oder sie denkst, lächeln? Wo sind diese Menschen? Im beruflichen, im netzwerkenden, ehrenamtlichen Kontext, im freundschaftlichen oder familiären Bereichen. Lass sie dir vor Augen mal aufstehen sozusagen. Halt sie mal fest und freu dich gerade darüber. Wunderbar, wenn du solche Beziehungen hast. Toll. Ganz klasse. Sie sorgen nämlich dafür, dass du an dieser Stelle immer wieder ein neues Übungsfeld hast, um über Wertschätzung gestärkt zu werden, über Wertschätzung groß gemacht zu werden und umgekehrt Wertschätzung zu üben. Denn Menschen, die du magst, Menschen, mit denen du gut klarkommst, denen gibst du wahrscheinlich viel lieber Wertschätzung als anderen. In den letzten Monaten habe ich immer wieder in den Coachings mit Menschen gearbeitet, die unabhängig übrigens von deren Funktion oder Position, die in ungute Beziehungen geraten sind. Oder aber deren Beziehungen, die sie schon lange hatten, sich als ungut, als ungesund entwickelt haben. Ich habe erfahren und erlebt, dass Menschen sich in Abhängigkeiten begeben haben weil sie sich nicht rechtzeitig gewehrt haben, dass sie versäumt haben, Stopp zu sagen und dabei irgendwann ausgeliefert waren. Lebenskontexte auf einmal ganz groß in Frage gestellt worden sind, weil sie sich auf Beziehungen eingelassen haben, die es nicht gut mit ihnen meinten. Ich erlebe auch, dass es nicht selbstverständlich ist, sich aus Beziehungen, die mir oder dir nicht gut tun, so ohne weiteres zu trennen. Ich erlebe, dass es an vielen Stellen Kraft kostet und deswegen es sich auch so anstrengend anfühlt, sich damit auseinanderzusetzen, tut mir die Beziehung gut oder nicht, weil mein Bauch eigentlich schon lange weiß, nein, dieser Mann, diese Frau tut mir nicht gut, nein, dieser Kollege, dieser Vorgesetzte tut mir nicht gut, nein. Diese Bekannte aus dem Ehrenamt, die ist für mich toxisch. Es gibt Menschen, bei denen wir das wissen und bei denen wir ganz schnell uns umdrehen können und gehen können. Es gibt aber auch Menschen, bei denen wir das nicht wissen oder umgekehrt, bei denen wir das wissen, aber wo es uns nicht gelingt, ohne weiteres zu gehen. Wir sind irgendwie festgeklettet. Da gibt es irgendwas, was uns endlos mit denen zu verbinden scheint. Und das hat selbstverständlich Einfluss auf deine Identität. Das hat Einfluss darauf, wie du über dich denkst. Das heißt, hat Einfluss darauf, wie stabil du bist. Das hat Einfluss darauf, wie du dich in deiner Persönlichkeit darstellen kannst, auftreten kannst. Wie du deine Persönlichkeit in dein Führungsgeschäft, in deine Lebenssituation hineinbringen kannst. Im Sinne... Der Identität, im Sinne des Hauses, der Identität, macht es Sinn, dass du dir dazu Gedanken machst, wo stehst du da gerade? Hab vielleicht einfach Mut, mal einzuskalieren, in einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es dir da? Bist du zufrieden, glücklich oder eben nicht? 10 ist mega, no change, ist wichtig dabei und Eins ist eher so ziemlich desolat. Dabei geht es nicht darum, dass du dann anfängst, dir innerlich Vorwürfe zu machen, meine Güte, jetzt guckst du dir nur mal an, das ist so schlecht und ich gehe irgendwie nicht aus dieser oder jener Beziehung. Oder aber meine Güte, ist es ist so schlecht und was habe ich nur alles getan, dass es so schlecht wird. Hier geht es eher darum, dass du das einmal aushältst und dir darüber Gedanken machst, was könntest du denn ändern. Vielleicht brauchst du Unterstützung von Menschen, die dich Unterstützen wollen Freunde, Bekannte, Kollegen. Vielleicht weißt du aber selber auch schon den nächsten Step. Die Säule der Beziehungen ist eine Frage im letzten danach, wie sehr möchtest du, dass Ungutes um dich herum dich beeinflusst. Die Frage nach deinen Beziehungen und nach deinem Netzwerken ist die Frage, Wer hier wen einfärbt? Sind es Menschen und Beziehungen, die du gestaltest, die in deinem Wertekanal laufen, die mit deinen Schwerpunkten gestaltet werden? Sind es Beziehungen, die vielleicht sogar, das wäre natürlich mega, auf Augenhöhe stattfinden und immer wieder im Austausch sind, mal mein Gegenüber, mal ich? Mal dein Gegenüber, mal du gestalten, was und wie die Beziehung gestaltet wird. Oder aber bist du hier in Abhängigkeit geraten und es ist sehr einseitig auf der anderen Seite los, dass du der oder diejenige bist, die nichts zu melden hat, die ausführen muss, die aushalten muss, die abwarten muss, ausgeliefert ist. Wenn du einfärben möchtest, weil Beziehungen deine Identität stärken, dürfen, sollen, können, dann ist es Zeit, genauer hinzuschauen und Konsequenzen zu ziehen. Wenn du möchtest, dass andere bestimmen, wie deine Identität stabilisiert oder destabilisiert wird, dann brauchst du vielleicht nichts zu tun, es ist aber vielleicht der schmerzvollere Weg. Die eigentliche Frage also, Wer darf hier wen einfärben? Wer darf hier wen beeinflussen? Und am Ende, wer darf dich und deine Identität einfärben? Wer darf dich und deine Persönlichkeit mitbestimmen? Ja, wir kommen vom ganz offiziellen Führungskontext auf einmal ganz dicht unter die Haut. Und ich glaube, genau das macht es eigentlich. Wenn wir über Führung nachdenken, geht es immer um dich. Um dich in deiner Person. Um dich und um deine Identität. An dieser Stelle wünsche ich dir, so wie immer, ein Nachspüren und dabei Mut und auch vielleicht Freude, darüber nachzudenken. Ich wünsche dir Mut und ähm, vielleicht auch die richtige Selbstironie, wenn du dich rechts überholst, beim Ausprobieren und Einskalieren, beim sich Emanzipieren und beim Einfärben. Und ich wünsche dir, dass du es so wie immer ganz einfach startest. In diesem Sinne also, deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.